0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou.
1: Nós estamos em uma série de mensagens que fala sobre o propósito e vida. E nessa série de mensagens nós temos aprendido sobre o real motivo pelo qual nós estamos aqui. Por que, que eu nasci? Por que, que eu nasci na família que eu nasci? Por que, que eu nasci em Marília? Por que, que eu estou aqui? Afinal, qual o motivo que Deus me criou? E nós temos aprendido isso e isso nos confronta de muitas formas. Sabe por quê? Porque existem diversas pessoas que passam a vida inteira buscando algo, fazendo algo e quando ela chega lá, ela olha e fala assim, caramba, não era nada disso, não era nada disso que Deus tinha planejado para mim, e isso é muito ruim, mas sabe o que é pior ainda? Pior ainda, é você saber o motivo pelo qual Deus te criou. E você nunca ter dado um passo de fé e ousadia em direção ao que Ele queria para você e que Ele criou você para isso. Então isso é muito sério. E é por isso que eu quero convidar você a me dar um pouquinho da sua atenção. E é muito rápido. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia ou o aplicativo do celular em 2 Timóteo 1.6. Olha o que diz esse texto. Por essa razão, eu torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus. Repita comigo, dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos, esse texto é um texto em que Paulo, está olhando para o discípulo dele, Timóteo, que é um jovem, e ele fala assim, Timóteo, Preste atenção, é sua responsabilidade manter a chama acesa do dom de Deus, que Deus colocou dentro de você, e caso você não saiba o que é dom, dom é uma dádiva de Deus, dom é algo que Deus planta no seu coração, e sabe de quem que é a responsabilidade de honrar isso? Sua e minha, e isso é muito sério, porque nós temos diversas responsabilidades, sabe... Da mesma forma que Deus deixa muito claro que a nossa salvação, ela é o quê? Alguns entendem, tem outros, mas vou ensinar vocês. A nossa salvação, ela é individual. Então a minha salvação não depende do pastor Claudinei. A minha salvação não depende da minha esposa. A minha salvação é minha responsabilidade, assim como é sua responsabilidade. Ou seja, Paulo olha para Timóteo e fala assim: Timóteo, você tem uma responsabilidade. Não esqueça disso. E eu e você também temos essa responsabilidade Kobe Bryant, ele disse certa vez em uma entrevista Quantos aqui conhecem Kobe Bryant? Muitas pessoas Caso você não saiba, Kobe Bryant era um jogador de basquete Ele faleceu recentemente, que foi uma tragédia O helicóptero caiu Mas cara, ele era genial Ele era muito bom no que ele fazia E ele disse certa vez em uma entrevista Que ele sabia que ele tinha um dom Ele sabia que ele era diferente Só que ele também fala na entrevista assim eu sabia disso, só que era minha responsabilidade honrar com o que Deus tinha colocado dentro de mim Ou seja, ele fala assim, eu sei que eu tinha um preparo físico muito bom Eu sei que eu, que eu ele sabia que tinha uma habilidade muito boa Só que era a responsabilidade dele treinar mais para ficar e ser o gênio e além lenda que ele se tornou Ou seja, ele entendia a responsabilidade dele o que eu aprendo e entendo com Ele e com tantas outras pessoas de sucesso... É que Deus sempre planta em nós um dom. Ele sempre faz isso com todo mundo. Porém, nós temos a opção de escolher honrar o dom que Deus nos deu. Ou viver uma vida como qualquer um. Nós temos essa opção. E eu lembro que por muitas vezes... Eu falei para Deus, Deus eu não quero ministrar a tua palavra, não Deus, eu não nasci para isso, eu canto no louvor e é o suficiente, Deus, é só isso daí, eu vou viver uma vida como tantos, que é casar, ter um bom trabalho, comprar uma casa, e para mim está bom Deus, só que o Espírito Santo sempre, mano, viu um anjo, trombava comigo e falava assim, ah Vinícius, você não está entendendo, eu te chamei para ministrar a minha palavra? E aí eu falava, não Deus, eu não. Tem tantas outras pessoas melhores. E o Espírito Santo falava para mim, é você que eu escolhi. Ou seja, eu sempre entendi e tentei fugir disso. E eu sei que é a realidade de muitos que estão aqui hoje. Eu sei que muitos aqui hoje sabem o motivo pelo qual Deus te criou. Mas você está correndo e fugindo disso. Talvez... Porque você não tem a ousadia de confiar no que Deus colocou no seu coração e de dar esse primeiro passo. Sabe por quê? Porque você se importa demais com o que as pessoas vão falar. Você se importa demais com o que as pessoas vão pensar. Você se importa demais com as pessoas. E sabe o que o mundo diz? Não importa para mim, importa o que Ele diz para mim. E se essa é a sua realidade, hoje é o dia que isso vai mudar. Hoje é o dia que Ele vai colocar no seu coração uma chama que vai queimar. E você vai falar assim, cara, eu não nasci para ser qualquer um. Eu nasci para exercer o chamado de Jesus nessa terra. Glória a Deus. Não é muito bom isso? Isso é empolgante. E o primeiro tópico dessa mensagem é despertando uma visão para a vida. E quando eu falo sobre despertar uma visão, eu não falo sobre uma visão daqui um ano, daqui cinco anos, daqui a vinte anos, não. Eu falo de uma visão para a sua vida inteira. Martin Luther King, quantos conhece Martin Luther King? Muito bom, a igreja boa parte levantou a mão eu percebo que uma parte precisa dar uma buscada no Google, pós esta mensagem, mas não tem problema, você pode dar uma buscada lá rapidamente, Martin Luther King... Não tem erro. Se você escrever errado, vai, o Google vai corrigir para você. É, glória a Deus pela vida do Google, não é? Misericórdia. Mas Martin Luther King, ele dizia algo muito sério. Ele dizia que enquanto você não descobrir um motivo pelo qual morrer, você nem sequer começou a viver. E esse é um assunto muito interessante, porque quando pega jovens da minha idade, ou um pouco menos, ou um pouco mais, sabe o que eles dizem? Agora não, Vitor espera um pouco Deus, deixa eu curtir um pouquinho, eu tô na faculdade, acabei de entrar mano, deixa eu curtir, agora para mim não, não sabe por quê, Vini, porque eu vejo as redes sociais lá, o povo faz outra coisa, vive de uma outra forma, para mim agora não, você acha o que, que os meus amigos vão pensar Vini, não, eu não vou fazer isso agora, ô oh, Deus não tem como se esperar um pouquinho... E os jovens têm essa mania de fazer isso, sabe? De ouvir mais o mundo de, do que o mundo diz o que sobre o que Deus diz. E isso é muito sério. Porém, o que Deus diz sobre mim é muito melhor do que o mundo do que o que o mundo diz sobre mim. Sabe? O mundo dita sobre casamento que o casamento é uma furada. Só que o que Deus diz para mim sobre o meu casamento é que o meu casamento é muito bem-sucedido. O meu casamento é uma bênção. Sabe, o que o mundo fala sobre o meu, minha vida profissional... Ele, ele fala mal da minha vida profissional, sobre a minha escolha de formação. Mas o que Deus diz sobre a minha formação... É muito mais importante do que o que o mundo diz. Então se você é jovem... Não se importe com o que as pessoas vão falar. Se importe com o que Deus fala para você. Mas também... Quando se trata de pessoas um pouco mais experientes, com 40 anos ou um pouco mais. Normalmente eles reagem da seguinte forma. Olha, muito boa a mensagem. O menino fala bem, né? Bacana. Mas a minha fase já foi. Meu tempo já passou. Só que é? Se fosse um pouquinho antes, até dava. E é engraçado porque eu estava conversando com a minha mãe no último domingo. Já peço perdão para minha mãe Ela veio de manhã e eu já até pedi perdão para ela Mas eu preciso pedir perdão novamente Porque eu vou expô-la aqui no meio da igreja E ela, ela conversando comigo no almoço No domingo passado, ela olhou para mim e falou assim Olha Vini, boa palavra do pastor né Não, muito boa essas ministrações seu propósito de vida, incrível Só que eu já tô velha Não, isso aí é coisa para gente da sua idade Assim ó, novinho, jovem da sua idade É ótimo, mas eu tô velha E sabe o que o Espírito Santo Falou para mim? Que não se trata de idade Se trata de paixão e disposição Não se trata de idade E isso é muito sério Moisés é um exemplo muito claro disso Com a idade avançada Ele aceitou o desafio De que Deus dizia que ele seria o homem Que iria, iria livrar o povo do Egito Ele aceitou esse desafio e sabe, eu imagino que ele poderia ter focado na idade dele dizendo assim... Olha Deus, eu agradeço o Senhor, mas eu estou muito velho. Coloca um menino mais novo. Coloca um menininho cheio de vigor, de força física, como Vini. Eu, eu não gosto desse tipo de comentário, gente. Não gosto. Pois a gente conversa. Vou levar você no gabinete do pastor Claudinei. Ai, Deus. Mas sabe... Moisés podia ter focado nisso... Ele podia ter falado assim... Olha eu sou muito velho... Deus eu te agradeço... Mas para mim não dá mais... A minha fase já foi... Minha vida já passou... Não tem mais como... Só que ele focou no que Deus dizia para ele... Ele focou e ele agarrou na verdade... De que Deus dizia que ele seria o homem... Ele ia ser este homem que iria livrar o povo do Egito... E sabe qual que é o nosso problema? Tanto o jovem... Quanto o mais experiente... Nós temos enterrado tudo que Deus sonhou para cada um de nós. E eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Você sabe qual que é o lugar mais valioso do mundo? Não é o Banco Central. Não é o Itaú. Não é nada dessas coisas. O lugar mais valioso do mundo é o cemitério. Sabe por quê? Porque no cemitério foram enterrados sonhos que estão lá e nunca vão ser realizados. Lá estão livros que estão que nunca foram escritos. Lá estão famílias que nunca existirão porque eles não tiveram coragem. Eles não tiveram coragem de ouvir o que Deus dizia para eles e seguir o que Deus dizia para eles. E quando você desperta uma visão para quando você desperta a visão que Deus tem para você para a sua vida, você não perde mais tempo com coisa fútil. Você não perde mais tempo falando do seu vizinho, olhando para o seu vizinho, se importando com o seu vizinho. Não me importa o que as pessoas falam, não me importa o que as pessoas fazem, sabe por quê? Porque a visão tá muito clara e eu vou me tornar um pastor de jovens e adolescentes extremamente bem sucedido? Eu vou ser um pastor de jovens e adolescentes que as pessoas vão olhar e falar assim, rapaz, esse menino é diferente. E sabe por quê que eu vou ser diferente? Porque eu me agarrei na visão que Deus já me deu. É isso aí. Você está vendo? Está tá contagiando as pessoas. Porque uma visão contagia as pessoas. Mas sabe, sabe por que, que a gente não perde mais tempo com coisa fútil? Porque eu sei muito bem aonde eu vou investir o meu tempo. Eu sei muito bem aonde eu devo investir o meu tempo E despertar uma visão para a vida Isso causa um alvoroço aonde você está Você nem precisa falar nada Porque as suas atitudes vão dizer por si só Olha o que diz esse texto de Atos 17,6 Veja comigo Contudo, não os achando Arrastaram Jason Mano, eu acho nível esse nome. incrível E alguns outros irmãos Para diante dos oficiais da cidade gritando esses homens que tem causado alvoroço por todo mundo Agora chegaram aqui É? Sabe o que está que acontecendo? Eu vou situar você na história Os discípulos chegaram, chegavam nos lugares Os apóstolos estavam com a visão queimando dentro do coração deles E as pessoas falavam assim Meu Deus, esses homens chegaram aqui Meu Deus, eles estão virando o mundo cabeça para baixo por quê? Porque eles tinham a visão, eles tinham despertado a visão para a vida inteira deles. E nada mais importava. Não importava se eles iam ser lançados no Coliseu para o espetáculo humano. Não importava se eles iam ser apedrejados. Não importava se eles seriam presos. Não importava se eles seriam cerrados ao meio. Somente importava realizar aquilo que Deus tinha despertado dentro deles. A minha pergunta para você nesta noite é. O que, que as pessoas falam sobre você quando você chega nos
0: lugares? Quero dar continuidade ao que o pastor Vinícius estava falando E quero falar para vocês sobre os benefícios dessa visão Quero que você enxergue os benefícios que essa visão clara vai trazer e impactar tudo ao seu redor Quero falar sobre a história de Abraão para que você pense e desenhe na sua mente Deus chega para Abraão e fala: Abraão, eu vou te dar um filho. E talvez naquele dia não foi diferente hoje, como eu e você. Abraão pensou: Deus deve estar tá louco. Deus, ele está. Não é possível, Senhor. Olha o momento que eu estou vivendo. Olha as condições que eu tenho. Não é possível essa visão se cumprir na minha vida. Talvez você pense assim hoje. Mas eu vou te falar uma coisa. Se você está sentado hoje aqui, sabe por que é? Porque Abraão cumpriu essa visão E Deus disse para ele que Por ele e nele Todas as famílias da terra seriam abençoadas Ele acreditou até o fim E Deus deu um plus ainda para ele Saiba disso, quando Deus te dá a visão Deus ele vai te dar um plus Você pensa, Senhor alcancei tudo Ele fala, não, não, tem mais Tem mais, mais do que você imagina E Deus falou, Abraão, olha aí, ó, enxerga tudo Está vendo até onde você pode enxergar? tudo vai ser teu, olha para o norte, olha para o sul, tudo vai ser teu, e assim vai ser com você também, quando Deus dá a visão, Ele te dá além daquilo que você consegue enxergar, porque Ele é Deus, e mais à frente eu quero que você entenda, que quando nós trazemos essa visão para a realidade, as coisas ao nosso redor, elas vão mudando naturalmente, o seu caráter, o seu temperamento, o lugar onde você trabalha, a sua família, tudo é transformado. E eu me lembro da história de Paulo, quando ele está indo no caminho de Damasco, e ele tem um encontro com o Senhor naquele caminho. Paulo, pra, se você não sabe, ele era um perseguidor de cristão, mas daqueles bem ferozes mesmo, que matava, cortava no meio, e Deus fala para ele, Paulo... Por que você me persegue? E eu creio que naquele momento Deus encheu Paulo com uma visão extraordinária. Que ele colocou para fora. E até o final da vida dele, com muita paixão, ele não parou. Paulo tinha uma bateria de duração, não era possível, não acabava nunca. Paulo estava na Ásia, Paulo estava na Europa, Paulo estava no Oriente Médio. Paulo pregou por toda essa terra. E se nós estamos aqui hoje, foi porque um dia Deus deu a visão a Paulo de pregar para os gentios. Esse é o nosso foco. E quando eu descobri... A visão que Deus tinha para mim. Eu falei, Deus, isso é demais. O que é isso? Mas isso é para mim. E eu levanto todo dia empolgado. E o pastor sabe: o dia que eu não estou empolgado, eu faço o dia ficar empolgado. Eu tomo três, quatro energéticos. Não faça isso. Mas eu tomo e acordo louco, doido, porque eu sei a paixão que Deus colocou no meu coração de cumprir a visão dele nessa terra. Não é no céu, é nessa terra que você vai cumprir. E você vai deixar um legado extraordinário para essa geração. E os benefícios que essa visão traz, sabe qual é? Quem tem ansiedade aqui? Quem é ansioso? Não, não precisa levantar a mão não gente, é só para... Calma, tá tudo bem. Mas sabe o que, que a visão te dá? Ela tira a ansiedade. Ela tira a sua ansiedade, ela vai embora. Sabe por quê? Porque você... Inte... Deu para onde você está indo. Você entendeu que o caminho que você precisava traçar, Deus já traçou. Ele já te mostrou o fim, basta você ir andando pelo caminho que Ele te mostrou. E você vai chegar lá. Tenha certeza. Sabe o que mais você para de ter? Preocupação. Você vai andar assim, ó. Está caindo o céu ali. Amém, ah, glória a Deus, eu sei que faz parte. Ah, tá, tudo bem. Você não tem mais preocupação, sabe por quê? Porque Deus. Aquele que colocou a visão dentro de você Ele já te deu todos os recursos necessários Você não precisa de mais nada Ele já colocou nas suas mãos tudo o que ele precisava Sabe, eu fico imaginando Se Deus te deu a visão e não te deu as coisas Seria como se você contratasse alguém Para cuidar da sua página, do, da sua empresa E não desse as ferramentas necessárias Será que a pessoa ia fazer o trabalho com excelência? É claro que não por isso que Deus já te deu tudo o que você precisava. Basta você acordar para a visão e cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Basta você fazer isso nessa noite. Mas sabe por que Deus ainda não te deu os recursos? Talvez você pergunte, não, mas Silvio, você não está entendendo. Eu não tenho dinheiro, não tenho grana, eu não tenho condições, eu não tenho conhecimento, eu não tenho. Cara, você não tem os recursos, sabe por quê? Porque você ainda não descobriu o que nasceu. Para fazer determinada coisa Deus não vai te dar os recursos Para fazer aquilo que Ele não te mandou fazer Não adianta Deus não vai encher tua mão de recurso Para você fazer o que Ele não Falou para você fazer Simples assim Não tem outro benefício a, a, O cansaço Sabe o cansaço? Ele vai embora Sabe Tem muita gente que faz milhões de coisas durante o dia Mas chega no final do dia e fala assim Meu Deus, eu não fiz nada o que, que é isso Deus? Eu não cumpri nem metade Sabe por quê? Está investindo o seu tempo em coisas erradas E eu vou te falar o, o cansaço vai acabar com você Ele vai acabar com a sua visão Agenda cheia meu Não é sinal de produtividade Saiba disso Isso só mostra que você está perdendo o foco Naquilo que Deus desenhou para você fazer Mas quando o objetivo é claro Está desenhado em você Você vai alcançar a visão Sabe por que não adianta você pegar atalhos? Porque se os atalhos fossem bons, eles já teriam virado caminho. Atalho não é bom. Tem um caminho para você desenhar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe o medo que você tinha? Sabe o medo que você... Não, não vou fazer isso não. Meu, se der errado. Vai embora. Vai embora esse medo. A visão já mostra que você já venceu, já cumpriu ela. Não precisa ter medo de nada, meu querido Você não fica preocupado com as coisas que deu errado Relacionamentos passados Você não fica preocupado com aquilo que está acontecendo Com a economia Sabe por quê? Meu, ele garantiu Por que, que você está duvidando ainda se ele garantiu para você? Não duvida não, é só seguir em frente Sabe aquela força que você perdeu um dia? Vai voltar Você vai levantar igual o Hulk Nem o Thanos vai poder com você mais Você vai vestir as pedras do poder Vai matar todo mundo todo mundo não, desculpa, todos os empecilhos, não faça isso, não faça isso, saiba de uma coisa, que essa visão ardendo no seu coração... Ela é o combustível que te fará prosseguir para você chegar no teu propósito. Então coloque ela dentro, guarde ela. Paulo, ele sabia que ele tinha um propósito. Algo a mais, algo maior movia ele. Que ele não parava nem meio ele apanhar. Ser açoitado. Ele falava, não, não, não. E o, pessoal, o povo falava, esse cara é louco. Não foi ele que acabou de apanhar aqui? Foi. Não, mas eu estou aqui de novo. Tem mais gente aqui ainda que não ouviu falar do meu Senhor. E eu quero trazer para você... Algumas pessoas que mudaram a história. Algumas pessoas que fizeram diferença no tempo delas. E eu creio que você, nessa noite, vai sair daqui para fazer história muito maior do que essas pessoas fizeram. Quantos aqui conhecem Beethoven? Beethoven. Gente, como diz o pastor Vini, pode colocar no Google lá que ele corrige. E Beethoven foi um grande músico. E ele compôs muitas sinfonias, sonatas... Mas só que aos 27 anos dele, ele começou a ter um problema de surdez. E talvez ele poderia ter pensado, parei, acabou, acabou tudo. Mas sabe o que ele fez? Ele falou, não acabou não. O Deus que me chamou para eu fazer essas canções, ele pode me dar as canções comigo surdo. E ele compôs uma das maiores sinfonias que uhum. nós escutamos hoje, a sinfonia número 9, já com surdez, e ele tocou depois dessa época, para muitos reis da época, quero falar também do rei Davi, o rei Davi sensacional, o rei Davi uma... sensacional, foi ungido rei na adolescência, e até que se cumprisse a visão do Senhor com o propósito que ele tinha, demorou muito tempo, mas mesmo assim o rei Davi foi aprovado e cumpriu a visão, e sabe o que Deus falou dele na Bíblia? Deus falou assim, eu escolhi um rei segundo o meu coração, e assim será com você também, Deus, Ele está falando para você hoje Que ninguém pode tirar a visão que Ele te deu É só você acreditar Michelangelo, fantástico Surreal Quem conhece Michelangelo? Grande pintor, escultor, matemático O que você imaginar, ele foi Ele sabia o que ele tinha de propósito Com 13 anos, ele já era referência E até hoje, Michelangelo é referência na pintura, nas artes Ele só pintou uma coisa simples, chama Capela Sistina, em Roma. Quando você tiver o privilégio, visita, porque é surreal o que ele pintou. Ele também fez um, um, um monumento que me chamou muita atenção, do Papa Júlio II. O Papa designou ele para fazer uma obra, ou melhor, a mulher do Papa. E ele foi trabalhar nessa obra. Essa obra só durou 40 anos. 40 anos da vida dele. E é referência até hoje. Para o mundo das artes. Se você não estivesse mais aqui hoje. Faça essa pergunta. Se você não estivesse mais aqui hoje. Qual seria a sua obra? que as pessoas ficariam impressionadas. E que você deixou para elas. Será que você já deixou alguma coisa? Algum legado? Alexander Gambell. Para quem não conhece. Ele tinha um sonho de transformar as palavras e levar as palavras através de ondas elétricas. Quem tem celular aqui hoje? Quem tem? Agora pode levantar a mão. Não é pecado não querido. Amém. Amém. Se você hoje tem um celular na sua mão. É porque esse cara. Ele pirou. Durante anos. Ele ficou tentando achar. Como iria fazer isso. Levar a fala através de ondas elétricas. E sabe o que aconteceu com quem tem visão. Dentro do seu coração. O óbvio. Ele conseguiu. E uma das maiores empresas de telefonia dos Estados Unidos é da família dele, porque ele acreditou no sonho e na visão que Deus tinha para ele. Albert Schweitzer, uma personalidade fantástica, ele era pastor, filósofo, mas ele decidiu que ele tinha a missão de cuidar de vidas, fisicamente falando. E ele deixou a Europa e foi morar no Gabão, fez medicina. E lá ele fundou um dos maiores hospitais daquele país Onde não havia nada e O mais fantástico É que ele foi para um campo de concentração Na primeira guerra mundial Você imagina o que aconteceu nesse campo de concentração Ele foi açoitado Foi humilhado Mas ele disse no seu livro Que ele falava assim, eram os dias mais felizes da minha vida Porque eu sabia Que eu não ia morrer ali Deus tinha me falado Que a visão que ele tinha colocado em mim Ele ia cumprir e quando ele morreu, olha só, o seu corpo foi levado para a Europa e sepultado lá. Mas o, o povo do Gabão exigiu que o coração de Albert Schweitzer fosse enterrado embaixo do hospital onde ele fundou. Porque ele sabia quem ele era. E o povo sabia onde estava a paixão pela qual o coração dele ardia, que era ali. E espero que você nessa noite... Tenha essa visão clara dentro de você. E a pergunta que eu quero deixar para você. E quero antes ler um versículo. Para que você entenda que desde quando você nasceu. Tudo o que Deus tinha planejado já está com você. Projeta para mim Salmos 139, versículos 13 e 16. Tem aí? Vamos ler? 1, 2, 3. Tu criaste o íntimo do meu ser. E me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti em secreto. Fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião... Todos os dias determinados para mim Foram escritos no teu livro Antes de qualquer deles existir Uau! É isso que Deus tem para você Desde quando você nasceu? E a pergunta que eu quero Deixar com vocês hoje É Quanto de vocês Estão dispostos A pular do barco E caminhar sobre as águas?
2: de mensagens, pode transformar o seu futuro, nós temos ouvido, o que nós temos ouvido nas últimas semanas, está transformando destinos, e eu quero falar com vocês nesses últimos minutos, como despertar a paixão pela sua vida, porque para viver a visão que Deus tem para a sua vida, é preciso muita paixão. E eu sou uma mulher completamente apaixonada pela minha vida. Pela minha família, pelos meus amigos, pela minha igreja, pelos meus pastores. Mas nem sempre foi assim, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Todos nós temos um dom, vocês concordam? Uns têm dons de ensinar, outros de cozinhar, outros de administrar, outros de cantar. Mas muitas pessoas andam por aí vivendo, querer ter o dom de outras pessoas. E infelizmente quando isso acontece, a gente deixa de viver os nossos próprios dons. E aí a gente começa a viver uma vida baseada na vida de outra pessoa. E nós começamos a sentir como outra pessoa, e nós começamos a comer como outra pessoa. E aí nesse momento eu já não vivo a minha vida, eu vivo a vida de uma outra pessoa. E muitas vezes a gente pode se confundir facilmente se isso é admiração ou se isso é inveja e é o que nós vamos falar agora porque essa é uma linha muito fina e eu fui pesquisar qual é a diferença então entre admiração e inveja admiração é a disposição emocional que traduz o respeito, consideração por outra pessoa a inveja por outro lado é o desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade de outra pessoa o desejo irrefreável de possuir o que outra pessoa tem. E muitas vezes, infelizmente, há algumas pessoas que têm se tornado imitadores do dom de outras pessoas. Vamos ver o que a Bíblia nos diz a respeito disso em Provérbios 14 30. A Bíblia nos diz, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Em Tiago 3,16 a Bíblia diz Pois onde há inveja, a ambição, egoísta E aí há confusão de toda espécie Uma vida baseada na vida de outra pessoa Certamente vai te deixar confuso E como nós vimos na primeira, no primeiro versículo Muito provavelmente você vai se sentir enfraquecido Você não vai se sentir capaz E muitas vezes as pessoas têm confundido isso e a gente vive talvez a epidemia, uma epidemia de pessoas que têm a sua identidade desvirtuada, porque já não sabem mais quem são em Deus. Quantos aqui nasceram na década de 80? amém, revela, revela Senhor, eu nasci na década de 80 e já vou, já vou revelando a minha idade, Tá tudo bem com isso, eu sou muito feliz em ter quase 40 anos, e nessa época passava um seriado muito legal na TV, que se chamava Dama de Ouro, alguém lembra desse, desse seriado? Lembra sim que eu sei, coloca por favor a foto aqui da principal personagem desse seriado, era Kate Marrone, e eu admirava muito essa mulher, porque a Kate Mahoney era uma policial, e ela enfrentava os bandidos, e ela prendia os caras, e ela saía dirigindo no carro dela, destemida, corajosa, e ela tinha cabelos ruivos, lindos, e quando ela dirigia, os cabelos dela ficavam ao vento, e eu sempre tive um desejo, quando pequenininha, eu queria muito ter cabelo comprido, mas não era possível, e aí, meus pais cortavam o nosso cabelo, eu e minhas minhas irmãs, bem curtinho. Na verdade, era meu pai que cortava e ele nem era cabeleireiro. hora para vocês terem uma ideia. E naquela época não tinha progressiva, né? Então eu acredito que a minha mãe fazia isso para ficar mais fácil dela cuidar. Mas ela não sabia que no meu coração eu tinha um desejo tão grande de ter um cabelo que batesse nas costas, igual o da Kate Marrone. E quando eu ia para a escola, as minhas amigas tinham um cabelo de trança. E eu chegava lá e as minhas amigas estavam todas arrumadinhas com o cabelo trançado. E eu falava, ah, eu queria tanto ter um cabelo assim. Eu queria tanto ter um cabelo que batesse nas minhas costas com o vento. E o meu coração ficava pequenininho. Porque eu queria tanto ter um cabelo como o das minhas amigas. E não dava para ter. E eu morria de inveja delas. Mas lá em casa a gente sempre foi muito criativo... A gente não tinha muitos recursos... Mas a gente brincava com tudo que a gente tinha... E eu e o meu irmão... Nós brincávamos de policial e ladrão... Policial e ladrão não... Porque ele nunca queria ser um ladrão... Ele queria ser policial também... Então a gente brincava... De Kate, Marrone e MacGyver... E aí a minha mãe tinha uma toalhinha de crochê roxa... E eu pegava a toalhinha de crochê roxa da minha mãe... Colocava na minha cabeça colocava Ramona, sabe Ramona, grampo de cabelo? colocava, prendia no meu cabelo que era curtinho e a gente saía correndo um atrás do outro e ele era uma guy, e eu, a Kate Marrone e a gente fazia justiça e a toalhinha batia nas minhas costas e ali eu sentia, puxa vida, eu tenho um cabelo <risos> mesmo que era um cabelo de crochê muitas vezes a gente confunde admiração com inveja mas se você tem dúvida, muitas vezes se no seu coração há admiração ou inveja por outra pessoa, ou mesmo se outra pessoa tem esse sentimento por você, tem um teste muito rapidinho que você pode fazer. Conte para alguém alguma coisa muito legal que te aconteceu. E fique olhando fixos para os olhos dela. E espere qual vai ser a reação. Se talvez ela te criticar, ou ela começar a desconversar... Talvez no coração dela não tenha um sentimento tão bom... Mas sabe... Esse também é um autoteste... Para você entender como você está se sentindo em relação às outras pessoas... Porque o que divide inveja de admiração... É o sentimento que você tem... E a inveja é o maior ladrão de dons que pode existir... Porque enquanto você vive a vida de outra pessoa... Você deixa de viver aquilo que Deus fez você para ser. Lá em Lucas 15, do 25 ao 31, tem uma história linda e você pode ler depois. Nós só vamos ler do 28 até o 31. E eu acredito que você conheça essa história. Essa história diz a respeito do filho pródigo. Aquele filho que deixou tudo, pegou a metade da herança do pai e foi embora. Mas hoje nós não falaremos dele. Hoje nós falaremos do irmão que ficou estava lá na casa do pai, mas não se sentia filho, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar, então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e eu nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu, me destes nem um crabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Essa frase está carregada de inveja. Porque o irmão estava na casa do pai. Ele podia matar quantos novilhos ele quisesse. E o pai responde ao filho, meu filho, você sempre está comigo. Tudo que eu tenho é seu. Muitas vezes nós esquecemos de quem nós somos filhos. E nós vivemos na casa de Deus como filhos órfãos. Como filhos sem pai. Como se nós não tivéssemos direito à herança do nosso pai. Ei, você tem um pai. Você não está sozinho. Ele te ouve, fale com ele mas hoje, a partir de hoje, se você permitir, Deus quer transformar a sua mente, Ele quer transformar a sua forma de pensar, a sua forma de reagir, para resgatar a sua consciência de filho, você e eu precisamos ter a consciência de filho, para vivermos apaixonados pela nossa vida. Você precisa ter certeza da sua identidade. E então a partir de hoje, se você tiver essa certeza, você vai começar a se apaixonar pela sua vida. E certamente vai fazer valer a pena. Deus nos criou como seres únicos, insubstituíveis, especiais. E eu aprendi com a minha pastora Mari, que só eu posso fazer o que só eu posso fazer. Só eu tenho o sorriso que eu tenho. Só eu tenho a minha forma de lidar. Só eu tenho a minha forma de falar. Há alguém no mundo que precisa ouvir a sua voz. E talvez seja a voz através do teu trabalho. Talvez seja você mãe. Que talvez tenha falado com os seus filhos. Talvez de uma forma que não resgate a identidade dele. E eu sou mãe e eu sei do que eu estou dizendo. Talvez você é esposo ou esposa. A gente pode transformar a vida das pessoas que vivem conosco. Nós precisamos lembrá-las de que elas são insubstituíveis na nossa vida. Você é insubstituível. Você é especial. Vocês conhecem um cantor muito famoso de jazz que se chama Louis Armstrong? Um dos músicos de jazz mais vendidos de todos os tempos. Por favor, coloque o vídeo.
1: e esse
2: foi uma das pessoas que venderam mais discos muito bom esse foi um dos cantores que mais venderam discos de todos os tempos mas você acha que começou assim ele entrou numa escola de música, e na primeira audição, o professor disse para ele que ele não poderia cantar. Porque ele não conseguia alcançar nem a terceira nota da escala de músicas. Mas sabe o que ele disse? Ele saiu de lá, triste, obviamente, chorando. Mas ele disse para os amigos dele, Eu sei que a música está em mim, e não poderão me impedir de expressá-la. Isso me emociona, sabe por quê? muitas vezes você tem deixado as pessoas dizerem quem você é, tudo é uma questão de escolha, o incrível mora além da curva da estatística, nós não podemos seguir o que o mundo diz que nós temos que fazer, mas aquilo que o seu pai disse que você pode que fazer, Louis Armstrong acreditou no sonho dele, porque ele sabia o que ardia no coração dele, ele sabia o quanto a música pulsava. E ele disse que ninguém poderia impedi-lo de fazer isso. Ei, escute o que eu vou te dizer hoje. Não espere reconhecimento das pessoas para que você comece a viver os seus sonhos. Elas não estão no seu coração. Elas não sabem o que arde aí dentro. Siga firme em direção ao seu propósito. Siga firme em direção àquilo que Deus colocou em você... Pare de perder tempo Use o dom e o talento que Deus colocou em você Para deixar um legado Não para as pessoas Mas nas pessoas Você nasceu para marcar esse tempo Eu ouço muitas pessoas dizendo Sim, sí, eu preciso encontrar uma forma De motivar o meu filho De motivar a minha esposa De motivar meus funcionários E eu quero dizer isso para você Você não pode fazer isso Eu não posso fazer isso com você Porque uma motivação instantânea faça, mas o que eu e você podemos fazer, é ajudar as pessoas a encontrarem um motivo de porque elas fazem o que elas fazem, que está ligado ao nosso propósito de vida, e uma pessoa que encontra os motivos certos de fazer o que ela tem que fazer, ela é imparável, todos os dias eu levanto e eu sei o que eu nasci para fazer, porque eu sei que eu sou singular. Eu sou única, distinta, insubstituível. Ei, você é único. Não viva como se você fosse cópia de outra pessoa. Você não é. deixe te fazer uma pergunta. Quantos sims cabem dentro de um não? Quantas vezes você tem parado no primeiro não? Insista, tente mais uma vez tudo muda depois que você conseguir, as pessoas não foram criadas para serem cópias, nós somos filhos de Deus e nós fomos criados à imagem e semelhança dEle, a paixão precisa ser o seu motor todos os dias e o seu conhecimento, o conhecimento que você buscar para desenvolver o seu dom vai ser o seu combustível mas sim, como é que eu faço isso? é simples, se inspire em Deus a palavra de Deus diz em Isaías 46,10 desde o início eu faço o conhecido o fim desde os tempos remotos e ainda o que virá esse é o seu Deus que já escreveu o final, ele só precisa que você cumpra o que você tem que fazer, a sua parte eu quero te ajudar com três passos para que você consiga fazer isso a partir de hoje, passo 1 um. Busque-se ver onde você gostaria de estar. Entenda o significado da sua visão. E já se veja lá. Já se veja como se já estivesse acontecendo. E faça um planejamento para isso. Passo 2. Todos os dias. Veja se as suas ações estão te levando em direção ao seu propósito. Passo 3. Garanta que os seus sentimentos estão na direção do seu propósito. Viva leve. O caminho... Deve ser tão divertido quanto o destino final. Tem muita gente se perdendo talvez no caminho. E levando uma vida difícil, penosa, pesada. Nós vamos ver um vídeo agora. Pode colocar João por favor. Esse vídeo é de uma pipoca estourando em câmera super lenta. E nós podemos ver que ali há óleo, há fogo. E muitas vezes nós não desejamos passar pelo fogo para sermos transformados Mas é necessário Eu, depois de muitas coisas, talvez dos momentos mais difíceis da minha vida É que houveram as maiores transformações Nós não nascemos para ser milho Nós nascemos para ser pipoca Mas para isso nós precisamos ser transformados para cumprir com o seu propósito... Você terá que resistir... Ao tempo... Muitas vezes a temperatura... E poderão ter problemas... Jesus teve dificuldades... Mas o que o nosso Jesus fez? Nós não podemos parar... Você não nascer para ser um milho duro assim... Mas sim você precisa entender o que acontece depois da transformação... O milho que não passa pelo fogo... Continua sendo milho pelo resto da vida e então Ele se fecha dentro de si mesmo, sem poder imaginar o quão diferente seria a sua vida, depois da transformação, Deus está com você, Ele deseja transformar o seu destino hoje, Ele deseja despertar em você, porque Deus ama os sonhadores, Deus ama aqueles que sonham grande, e Ele lhes dá uma visão, e Deus quando dá uma visão para alguém, ele cumpre, porque na palavra de Deus está escrito que Ele é fiel para cumprir. Quanto mais distante o seu sonho estiver, mais longe Ele te faz chegar. Bertie C. disse, quando você anda com um propósito, você colide com o seu destino. Escolha andar debaixo do seu propósito. Lembram-se do filme Titanic? Eles tinham uma carta de navegação. E eles já tinham um destino. Mas se eles tivessem feito ajustes nas, na rota deles. Muito provavelmente eles não tinham colidido com o iceberg. Você pode e deve fazer ajustes na sua visão. Mas não se esqueça de qual é o seu destino. Permaneça com seus olhos fixos no seu destino. E escolha superar todos os dias os seus obstáculos. E eu quero deixar algumas perguntas aqui para você refletir. Você se sente numa armadilha ou sente que está alguém do que você pode ser? Você sente que o seu potencial está subutilizado no seu trabalho ou na sua casa? Você é dono de uma empresa, de um negócio, é líder ou não de pessoas? Você deseja alcançar alvos que ainda não alcançou para a sua vida? Se você deseja isso, abra o seu coração para o que Deus pode fazer. Depois, depois que a gente passa pela transformação Algo novo e um mundo lindo acontece Mas Deus espera de mim e de você Que você tão somente entregue o seu coração Porque é o mais Ele vai fazer Feche os seus olhos